0: Fala galera, tudo certinho? Estamos aqui, sexto episódio, segunda-feira, e para começar a semana, na verdade, eu já vou começar dando um aviso. Eu, dessa vez chegou, eu fiz uma pauta, eu cheguei a pesquisar, então cada vez os Vitícios evoluindo mais um pouquinho no nível de ocupação do meu tempo, o quanto que eu estou dedicando para fazer esse negócio ficar bonitinho, então já vai o aviso na partida. Se você acha que o Vitício está valendo a pena, compartilha com a galera, manda para o pessoal, reforça que esse troço está ficando bom e me dá feedbacks para saber o que é que eu posso fazer para deixar esse podcast ainda melhor, beleza? Bem, uh, como vocês podem estar vendo aí já né, na descrição do episódio, é, o tema é esse aí, então para começar, só queria já dizer de onde foi que veio isso, é, eu sou um grande rato... De descobrir músicas na internet E catar muita coisa aleatória na internet e, e, Inclusive tem até uma pesquisa bem interessante Que eu publiquei no ano passado Falando sobre a idade média Que as pessoas param de procurar música Eu percebi que eu não estou bem dentro dessa média Não vou me aprofundar sobre isso agora Mas uh, dentro dessa coisa minha de descobrir músicas Existe algo que é um grande vetor de descobertas minhas Com relação a novas músicas, a novas obras A novos artistas e coisas do tipo, que é o Sugeridos do YouTube. Então, o Sugeridos é um baita de um vetor de descoberta musical para mim Gigante, velho E eu escuto uma coisa que me leva a outra, que me leva a outra, que me leva a outra Quando veio, tipo, quatro, cinco indicações depois Eu tô num negócio que eu fazia Meu irmão, como é que eu vim parar aqui? Mas de repente eu tô lá E tô achando sensacional o que tá, o que tá tocando E era alguma coisa que provavelmente eu não teria tocado não, Eu não teria ouvido se eu não tivesse ativamente procurado é, somado a isso do YouTube, como esse vetor descoberto através do randômico aleatório lá, não é randômico, né? De um aleatório baseado nos meus gostos, nas minhas experiências pessoais e tudo mais. Mas também tem duas coisas contidas no YouTube que são um fenômeno meio que. Um deles, na verdade, não, né? Um deles é o. Ele reverbera e, e dá continuidade muito ao conceito de mixtape e o outro é meio que uma subversão do que significa a relação de ao vivo streaming do, do YouTube. O primeiro deles que é essa coisa dessa criação de mixtape e mixtape para quem não estiver familiarizado é geralmente um conjunto de, de combinações de músicas num lugar só e, e geralmente essas mixtapes elas eram muito usadas na época da fita cassete né daí o tape e tal e eram justamente uma fita misturada com um monte de coisa. E se vocês pararem para prestar atenção, além das pessoas começarem a colocar álbuns, elas começaram a colocar mixtapes temáticas. E essas mixtapes temáticas, essas mixtapes temáticas começaram a ter faixas sonoras de tempos maior e por conta disso, a galera começou a, de fato, deixar ali e simplesmente ir escutando e a coisa ia tocando. No meio disso se criou uma subversão dentro do conceito do ao vivo Também inspirado nisso de a, faixas sonoras mais longas Que você simplesmente deixa tocando ali vai ouvindo e fazendo as coisas Que foi a galera que pegou o ao vivo do YouTube E começou a fazer como se fosse rádio pirata E a combinação dessas duas coisas me fizeram cair em algum momento Em algo que eu ouvi falar com o nome de Aesthetic A-E-Aesthetic S-T-H-E T-H-I se eu não me engano C. E do Aesthetic uh, Eram as músicas que elas tinham Um A meio velho Um A meio retrô uh, E dentro dessa coisa do Aesthetic Quando eu fui começar a pesquisar um pouquinho mais a fundo Eu descobri que Tinha todo um movimento Uma coisa meio organizada E que a Aesthetic na verdade era um pedacinho De algo que as pessoas estavam chamando de Vapor Wave. E eu trouxe aqui uma definição que eu encontrei na internet, inclusive tem um verbete na Wikipedia sensacional falando de vaporwave, mas aqui em UKL eles classificam como... Vaporwave é um gênero musical e um movimento artístico que surgiu no início da década de 2010, entre diversas comunidades online. O gênero é caracterizado por uma fascinação nostálgica pela estética da cultura retrô, do auge dos anos 80 e 90 até o seu término, abrangendo referências que eram produzidas à época em diversos meios artísticos relacionados, de certa forma, com tecnologia, tais como jogos eletrônicos, filmes e etc. Uh, o Vaporwave ele realmente é um negócio denso, robusto a nível de, de, de gente que decidiu se aprofundar sobre isso E criar uma cultura ao redor E eu me sinto quase um estudioso de comunicação quando eu falo cybercultura Porque realmente é uma parada que reflete muito a relação das pessoas da internet Daqueles extremamente aficionados E algo que não costuma, pelo menos na minha bolha sair muito do mundo online e chegar no offline sabe então tá ali sempre no streaming tá ali sempre dentro daquele daquele contexto mas eu acredito que deve ter algum lugar num subúrbio intocado de música underground que toca vaporwave mas em geral é uma coisa da internet e aí uh, existe um segundo gênero que me chamou a atenção mais recentemente isso foi lá nos finais de 2017 final começo de 2018 que foi o Lo-Fi Hip Hop E aí uh, O Lo-Fi Hip Hop também tem uma, uma Classificação bem legal Essa eu não encontrei um verbete interessante na Wikipedia Inclusive você bota Lo-Fi não aparece Nada tão interessante Mas eu encontrei num site que eu não me lembro Agora mas eu posso deixar disponível depois Se vocês quiserem Uh, onde foi que eu encontrei algo falando sobre lo-fi, era um portal sobre crítica musical. E aí eles falam, né? Lo-fi, hip-hop, é uma nova vertente que se expande todo dia mais. De forma simples, low fidelity é o tipo de música que não se gruda a qualidade. Usa sons de ambiente, falhas, abafamentos e compõe batidas calmas que se encaixam facilmente na cabeça. Climas agradáveis e repetições de beats simples com instrumentos confortáveis a qualquer ambiente. O gênero não se preocupa com letra, mas sim com composição. Sons que, sons que tranquilizam e ajudam a estudar, a refletir e meditar. No máximo veremos samples, trechos de conversas que apenas ambientam o resto. Que apenas ambientam o resto. No lo-fi temos sons de oceano, falhas de áudio, pássaros ou até então um som acústico antigo ou até um som acústico antigo. O intuito é justamente isso: uma vibe mais relaxada, talvez algo bem útil para todos. Uh, os reflexos na música que eu vejo do Vaporwave Para além do contexto do offline para o online é, E aí eu estou aqui tirando totalmente do empirismo tá? Uh, a sensação que eu tenho é que o Vaporwave E toda essa coisa dessa aura retrô, nostálgica ela tem muito com O ciclo que naturalmente se fala Naturalmente falando que Muito se fala quando se está Estudando a relação do Vintage, do Retro De como a gente tem uma relação afetiva Com ciclo, ciclos de 30 anos Para trás da gente, de movimento cultural E como aquilo de repente parecia Mais interessante porque parece um colchão Seguro, afetivo das emoções que a gente já Construiu ah, Por incrível que pareça O Vaporwave Uh, o público dele não é necessariamente alguém que viveu no auge dos anos 80 e 90 uh, Mas parece que por ter uma aproximação musical com jogos eletrônicos E esses sons meio, meio vou chamar assim, tecnológicos, beats, bytes coisas do tipo ele geram uma familiaridade para essas pessoas E o reflexo disso na música, para mim, eu, eu só consigo ver, na real, como... Uh, se a gente parar para olhar o quanto que a gente começou a beber muito da fonte dos anos 80 e começar a ter uma produção que fala muito disso de uma maneira muito elegante. Então você vê, por exemplo, uh, Red Bond, de Charles Gambino, que é uma música que se você escuta pela primeira vez você não sabe o Você Caiu no Planeta Terra e não tem muita familiaridade, você junta, você jura que é um disco perdido do auge dos anos 80, de, de, de soul music, de uma coisa assim, muito marcada daquele período. Se você pega o que Bruno Mars tem feito nos últimos tempos, ele também é uma coisa que bebe muito nessa fonte, desses, desse, desse, dessa aura retrô dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90 quase, sabe? E com esse brilho e esse glamour dessa música bem dançante, e ao mesmo tempo, uh, a, a, as músicas deles são bem para cima, né? Deles, em geral, ou com energia... Ou, não vou nem chamar com energias muito para cima, mas com um tom mais positivista. Já o lo-fi hip-hop, é engraçado como eu vejo o lo-fi hip-hop refletido até em coisas muito brasileiras. E, inclusive, os dois maiores lançamentos do ano, para mim, eles, em algum momento, eles flertam um pouco, quase, com flerta flerta um pouco com o lo-fi, se você parar, por exemplo, olhar aqui Baco, o eixo do Blues, naquele CD dele recente, né? o Bluesman A parte muito relevante de muitas das músicas tem samples muito sutis, muito calmos E é como se a música tivesse meio que três atos ou alguns atos meio que separados Então, por exemplo, Girações de Van Gogh o minuto final da música, que tem quase três minutos, não me fala a memória, o minuto final ele é praticamente um lo-fi, onde você vê barulho de natureza, você vê um, uma coisa girando, você escuta um barulhozinho de um teclado marcadinho, muito sutil, uma batidinha muito leve, simplesmente com uma moça falando os girassóis de Van Gogh. E a, o Minotauro de Borges também, uma música onde ele se, se dedica muito a fazer essa batidinha sutil e coisa do tipo, e até uma coisa assim que eu não, não, não consigo nem classificar se tá no Vaporwave ou se tá no Lo-Fi Hip Hop, que é já no CD de Jonga, um, acho que é o Heresia, que é o primeiro disco dele, ah, tem uma história do Ray Lister, que é um, é um barulhinho de um, de um bichinho de Zelda que fazia num jogo do Nintendo 64, acho que dos anos 90, e esse Ray Lister é uma parada que é muito reproduzida tanto no Vaporwave quanto principalmente no Lo-Fi Hip Hop. E essa coisa do hey, lista não sei o tipo ele aparece muito em hum, diversas coisas da, da. vou chamar assim, da, do gênero lo-fi hip-hop. E tá lá também, presente, uh, numa das músicas de Jonga, sem contar com essa coisa da batida mais leve, que tem algumas quebras em alguns momentos. Uh, só que a gente passa para um, um outro momento para um terceiro gênero. E esse terceiro gênero me chamou me a chamou atenção bastante na última semana E eu tenho escutado muito dele Que é o City Pop uh, E aí eu tenho uma classificaçãozinha no City Pop que eu encontrei que é o City Pop é um gênero de música japonesa que foi muito popular nas décadas de 1970 e 80 apresentando a imagem cosmopolita direcionada àqueles que se beneficiavam do chamado milagre econômico do pós-guerra, um boom econômico ocorrido no Japão entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria época esta que facilitou o acesso a bens de consumo e tecnologias influenciando não somente a economia como também a moda, comportamento e música, e engraçado como o sit-pop ele é uma coisa mais alegre ele é uma coisa mais pra cima e é muito dançante, muito dançante talvez dos três sit-pop seja a coisa mais dançante que a gente esteja falando aqui como gênero de música e é foi engraçado porque eu acompanhei o Vaporwave mais ou menos em 2016, 2017 e eu vi essa parada crescer ah, pelo menos só chegou pra mim em 2016, 2017 o Lo-Fi Hip Hop chegou pra mim em 2017, 2018 e o City Pop chegou agora, assim, batendo na porta no começo de janeiro e nisso uh, eu parei pra ficar provocado pensando numa possível teoria que é, será que City pop é a próxima música da cybercultura ou, ou melhor, será que é o próximo gênero da cybercultura e algo que reverbera e tem impactos em outras tantas músicas e pra onde vai e tal e aí eu fui lá fazer uma parada que eu, é algo que a gente poderia fazer todo o tempo para poder constatar alguma hipótese tirada do aleatório empirismo a constatação que eu fui fazer foi pesquisar lá no Google Trends, e aí não sei se vocês conhecem o Google Trends, mas só para garantir para quem talvez não esteja é tão familiarizado. O Google Trends é uma ferramenta de entender a densidades e quantidade de busca que está sendo feito por algum termo em tudo que a web pode ser mapeada pelo Google. Então você lá, vai lá e joga tipo é, sabonete líquido e aí depois que você joga sabonete de líquido no... No Google Trends ele vai aparecer para você diversos, diversos parâmetros para que você possa Estar entendendo uh, Quando que sabonete líquido esteve mais evidência Quais foram os momentos em que isso estava mais sendo Pesquisado na internet Onde a nível de geolocalizações é mais Pesquisado, que outras palavras relacionadas A sabonete líquido estão aparecendo Na internet e coisas do tipo E aí eu joguei Vaporwave Lo-Fi, lo só lo -fi, né E joguei sit pop no Google Trends e, curiosamente, Vaporwave e Lo-Fi e Hip Hop, eles realmente eles se substituem. Então, você percebe que... Que... Tem um determinado momento ali, se não me falha a memória, entre 2017, uh, fevereiro de 2017, é impressionante porque é um gráfico assim com uma mudança absurda, expressiva, tipo, as incidências estavam, tipo, eu vou usar esses números porque a gente ter uma ordem de grandeza, enquanto, tipo, no começo de fevereiro, uh, Lo-fi estava com 12 de incidência e Vaporwave estava com 36. Ah, quando termina fevereiro e começa março, low fi está com 36 de incidência em ordem de grandeza e Vaporwave está com 12, 15, sabe? Ah, há uma troca muito rápida em um mês e desse momento em diante o Vaporwave começa a se estabilizar numa queda sutil e Lo-fi começa a crescer sempre com, com soluços de grandeza altos, mas mantendo um nível. Ah, em cada vez mais crescimento. Já sit-pop é algo que se mantém muito estável e parado, e de fato vem tendo, mas muito sutil, muito sutil mesmo, um crescimento interessante que tem chamado minha atenção. Entretanto, não tem chamado tanta atenção assim o suficiente para você conseguir cravar como sit-pop é o próximo gênero ah, de música que vai bombar na internet, até porque... Ah, eu acho que o lo-fi hip-hop Ele conseguiu abraçar algo que uh, A gente tem uma carência muito grande Enquanto o sit-pop Ele só consegue conversar Com um tipo específico de sensação Mas o lo-fi hip-hop Ele... Uh, consegue ser aquele som da trilha branca. E aí, a trilha branca, para quem não esteja tão familiarizado, né, é justamente aquele som que fica ao fundo enquanto você está fazendo alguma atividade que ele ocupa a sua mente, mas não, não tanto o suficiente a ponto de você perder atenção no que você está fazendo e criar algo mais confortável, tranquilo e agradável já o City Pop por ser essa coisa um pouco mais dançante não consegue ser tão colocado nisso e como é muito comum a gente estar tá escutando alguma coisa nem que seja barulho de televisão ou seja lá o que for enquanto a gente está realizando atividades o lo-fi preencher esse gap e eu acho que o City Pop a nível de para onde ele vai que é a minha conclusão do dia é, eu acho que ele vai tem, ele tende a ocupar um espaço muito relevante da música da internet e muito em breve a gente vai ver essa relação do city pop começando a conversar ainda mais com as músicas uh, do dia a dia da gente e a gente reverberando a coisa da internet indo pro offline então é isso, eu acho que city pop vai ser um gênero forte no futuro e 2019 é um ano que vai dizer muito sobre isso no mais, é isso muito obrigado e só aquele aviso esperto de novo, se você gostou manda para a galera, avisa para pessoas que você está gostando, compartilha o Viticis por aí e vai dizendo, espalhando a palavra sagrada até mais